0: ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Ángel Morales. Esta edición de LATAM 2050 va a estar eh, eh, dedicada a todas las personas ejecutivos, emprendedores, empresarios que eh, tuvieron forzosamente, por un lado, que eh, volcarse hacia la transformación digital eh, y tuvieron que, obviamente, pasar por un proceso de transformación más cultural, más de gestión, más de eh, crear una manera nueva, de eh, administrar sus negocios, porque la manera de la que eh, o cómo lo venían haciendo, no respondía eh, también a los cambios que planteó la transformación la, la pandemia y la transformación que eh, la, la, la sucedió. Eh, en ese sentido, la adopción de tecnología, ya lo hemos conversado en este programa, no es eh, un mismo sino un, un mecanismo, un set de herramientas, porque lo, lo realmente clave es la manera en que los equipos eh, trabajan eh, siendo obviamente la agilidad, la velocidad, la eficiencia eh, un elemento clave. Luego viene por añadidura el uso de tecnología o de herramientas para, pero eh, finalmente eh, lo que hemos conversado en este programa con otros invitados también es que finalmente la transformación digital tiene que ver más con con una transformación en la manera de hacer empresa eh, en, el, en el mindset de quienes conforman esa empresa Y finalmente en eh, la cultura organizacional Que en ella eh, se establece Y en ese sentido, en esta edición de hoy Vamos a estar hablando con, con un amigo de la casa eh, Agustín Villena, quien voy a presentar Al regreso de esta
1: pausa musical No se lo pierda No te quedes fuera Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en divoxradio.com. Y fuera. conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez, cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com.
0: Bien, ya estamos de regreso. Eh, en esta oportunidad, como les comentaba, vamos a tener como invitado a Agustín Villena. Bienvenido, Agustín.
2: Hola. Ada. Muy contento de que esto que conversamos hace un tiempo se esté concretando, amigo querido.
0: Una, un, digamos una especie de link café, eh, eh, en este caso, eh, grabado para que quede disponible también para los amigos que quieran verlo luego. Pero también estamos en vivo, así que ahí saludo a todos, a todos los amigos de la comunidad ágil. Eh, uh -huh. En tu caso, bueno, fundador del de momento ágil en Chile y coach de Agilidad en este. Eh, tu eh, empresa, el Insight, sí. y eh, eh, quería que partiéramos conversando un poquito de historia, eh, de tu historia eh, y cómo de, de veniste en eh, finalmente estar hoy eh, haciendo, teniendo este rol en el mundo de la agilidad.
2: Perfecto. Bueno, lo primero es que mi primera militancia tuvo que ver con el emprendimiento. Así que, pues, pero ahí nos conocimos también, de hecho, en ese mundo, ¿no? Ese mundillo del emprendimiento de las incubadoras de empresas, ¿sí? Todo ese mundo de los, de los locos que siempre están pensando cómo cambiar el mundo a través de un emprendimiento a la vez. Eso fue el año, más del año 98, Esto, yo soy de la primera generación de la, eh, que estaba sufriendo de la burbuja de las ¿sí? com, ¿sí? Que, que hay gente que ni se acuerda, pero en ese tiempo fue la primera la primera en de empresas, cuando se comenzaba a pensar que las startups podían ser un nuevo modelo de negocio. ¿no? Y estábamos muy lejos de lo que estamos viendo ahora en Chile, que ya podemos ver nuestros primeros unicornios funcionando, ¿cierto? Notco, Distral eh, Laguns o con el Shop, ¿ya? Que es un verdadero orgullo, digamos, para, para todos los que alguna vez hemos participado de esa comunidad, ¿no? ¿Cierto? De que dijimos que alguna vez... En Chile, desde Chile vamos a poder cambiar el mundo un pasito a la vez. Y, los, y por fin, 20 años después, se está dando. Bueno, ha, ha pasado un tiempo. Yo tenía mi pequeña startup que tenía que ver con temas educacionales. Eh, yo me conseguí uno de los primeros capitales semillas que entregó la Corporación de Fomento, Corfo, acá en Chile. Eh, que fue... De hecho, ahí partió mi experiencia, justamente en temas de agilidad, porque Corfo, de los 50 mil dólares que me, me, me entregó como subsidio, me obligó a gastar 30 mil, no perdón, me equivoqué, 20 mil me lo tuvimos que gastar en un estudio de mercado. Y según el estudio de mercado... Eh, nuestro emprendimiento hubiera sido tan exitoso que yo debería tener en este momento una emisión en Miami por lo menos ¿eh? <risa> ya, porque se trataba de un sistema para mejorar los resultados educacionales de los colegios especialmente los colegios más vulnerables y obviamente cuando uno sale a encuestar a los eh, sostenedores de estos tipos de colegios y le pregunta si están dispuestos a invertir en un sistema que mejore los resultados de aprendizaje ninguno te va a decir que no ¿Sí? Entonces, por eso partimos, logramos mostrar resultados en tres colegios vulnerables de la zona sur de Santiago. Eh, resultados muy interesantes, los resultados eran tres veces mejores que lo que se mostraba en colegios que eran de vuestra que eh, no, no estaban participando con nuestro apoyo. Nos, nosotros hicimos intervenciones matemáticas, que es uno de los ámbitos más complejos de, de lograr buenos resultados. Eh, sin embargo, con esos resultados a la mano, cuando salimos a vender, nadie compró. Y uno podría decir, ¿qué pasó? Es que es otra cosa con guitarra, como se dice en el dicho, ¿no? Los sostenedores, en realidad su negocio, y sigue siendo así, y esa es una problemática que tiene atrapada la educación en Chile, es un negocio de guardería, o sea, ellos les pagan por cuidar niños dentro del colegio y no por enseñarles, y no por enseñarles bien, ¿sí? Y eso ha sido gran parte de, de la crisis educacional que tenemos en Chile, ¿no? Eh, y, y lo demostré de hechos, porque o sucede que cuando nosotros salimos a los mismos que les habíamos preguntado, que eran un montón, no estaban dispuestos a invertir. Y, y digamos que era una inversión que ellos decían que estaba dentro de los precios que ellos estaban dispuestos a pagar en la encuesta de mercado. Lo que quiere decir de que la metodología de encuesta de mercado no sirve para nada. Es algo que en los años siguientes, la metodología de Lean Startup, ¿cierto? Logró establecer, ¿cierto? Que lo que tienes que hacer es, es vender. Y si la gente compra, eso es el, el verdadero hecho. Muy distinto decir que me interesa algo a que si realmente estoy dispuesto a invertir, ¿ya? Estoy dispuesto a contratar. Eh, yo tenía un equipo muy pequeño de gente y la pregunta era cómo organizar bien a este equipo de gente para lograr algo tan complejo como un emprendimiento exitoso. Y justamente ahí me puse a investigar y descubrí que había un modelo que le llamaban metodologías livianas de desarrollo software. Eh, nombre que después cambió a ágil. Liviano suena como frágil, ¿no? ¿Cierto? Y el año 2021, o sea, perdón, 2001, se juntan un grupo de proponentes del... De esta nueva forma de pensar en el mundo del software y la tecnología y establecen que este es un modelo ágil y que es un modelo que partió muy de nicho, ¿no? muy en este tema pero eh, los últimos 20 años se ha seguido comiendo el mundo, tanto así que ahora, si tú vas a Estados Unidos que hay una empresa que no se declare ágil, es raro <risa> ¿Ya? Eh, acá en Chile todavía falta, pero está pasando digamos. Ahí, yo, mí, eh, por ejemplo, yo hace 10 años yo ya comencé a aplicar agilidad fuera del mundo del software. Eh, lo hice a través de, con un amigo querido que se llama Carlos Núñez, que es profesor de muchas generaciones de, de publicistas y me llevó a una primera agencia digital. ¿Sí? Y desde entonces me ha tocado aplicar agilidad, y en realidad la, no solamente agilidad, sino que también diría que su primo, que es Lean, o el modelo, modelo Toyota de funcionamiento organizacional y el Kaizen, luego me ha aplicado en una infinidad de ámbitos. Eh, compañías de seguro, AFP, eh, ISAPRE, eh, Salud, gente, por ejemplo, el del sector público, servicio post interno, también nos tocó, el Ministerio de Vivienda, eh, minería, eh, áreas de investigación y desarrollo químico, cero software, pura pura investigación. Eh, por investigación y desarrollo de punto de vista de nuevos, product nuevos procesos productivos. Eh, bueno, se me pueden olvidar muchas más, pero el otro día hicimos una lista y eran con más de 20 rubros distintos, más allá de lo que era la tecnología. Y en eso estoy, hace 10 años que tengo esta consultora Semalinse, somos una empresa boutique, pequeña pero de, ca de calidad, que ha estado interviniendo con, nos llaman el ingrediente secreto, porque muchas veces no somos tan conocidos, pero hemos logrado eh, impacto bastante notable en las organizaciones que hemos estado apoyando.
0: Agustín, eh, preguntarte, eh, en esa línea veo ahí unas una gráficas de, sí. de fondo. Eh, cuéntanos un poquito, para quienes no, no conocen tanto este mundo o tal vez primera vez que lo eh, escuchan nombrar, eh, eh, cuéntanos un poquito el corazón de qué trata eh, en, en Simple.
2: A ver, yo lo que tengo puesto acá arriba, ¿cierto? Es un diagrama que muestra una organización. Cuando uno está eh, acostumbrado a ver una organización, lo que hace es dibujar una pirámide, ¿no? ¿cierto? Dibujamos al gerente general, a los gerentes que están reportándole a él, a los gerentes de nivel medio, y finalmente llegamos a, a la, al, al rol operativo que está en la base, ¿no? Sí. Sucede que eh, un gran autor, inventólogo, ¿cierto? Eh, futurista del año del siglo XX, Boxmister Fuller, él decía si tú quieres cambiar un, un modelo, en realidad lo que tienes que hacer es dejarlo obsoleto. No es porque ese modelo esté mal, sino que hay otro modelo que pueda ser mejor. Y este modelo que yo te estoy presentando acá, representa las dos almas de una organización ágil. Tanto la parte verde que se alcanza a ver arriba, no, se ve chiquitito, ¿cierto? Tiene que ver con la forma en que una organización genera valor a sus clientes. Eh, justo voy a mover un poco la cabeza para que se vea. Ahí está... La, los, clientes, los clientes están interactuando con la interfaz de la organización para recibir un servicio que les resuelva una necesidad. Y como pueden ver, después hay un ciclo arriba ¿cierto? que atiende esa necesidad al interior de la organización, lo que se suele llamar la trastienda organizacional del back office, hasta que esa necesidad está resuelta. Por ejemplo, obtener un crédito hipotecario Por ejemplo, por ejemplo eh, adquirir un nuevo servicio producto de cualquier, de cualquier eh, naturaleza que ustedes puedan ver. ¿ya? E esa... Eso que se llama el trabajo conocido que es lo que la gente está, ahí, está acostumbrada a gestionar. Ese trabajo conocido es lo que todo el mundo sabe hacer y es lo que uno le llama el know-how de la organización. El tema es que ese trabajo que está ahí está siempre sometido a nuevas eh, tensiones, ¿cierto? Nuevas tensiones, por ejemplo, la pandemia. Cierto, La pandemia fue algo externo que nos obligó a que nuestra forma... Y, y también el fondo de nuestros servicios, de nuestra forma de atender a los clientes, cambiara radicalmente, en muchos casos, ¿cierto? Algunos implicaron que se eliminó la interfaz física y pasamos a la interfaz virtual. Estoy pensando, por ejemplo, en lo, eh, todas las empresas que usaban sucursales de, como su primera forma de contacto, ¿no? Las cajas de compensación, los bancos, eh, las ISAPRE, la AFP, ¿cierto? Eh, estoy pensando también lo que le pasó a la AFP cuando tuvieron que entregar el, el, eh, los 10%, ¿no? cierto eso lo implicó cambiar su forma de funcionar eso es el interior entonces lo que estamos diciendo es que este modelo verde que está acá, está siempre sometido a tensión la pregunta es cómo esas tensiones son resueltas cómo logramos nosotros que este trabajo conocido pueda mejorar y ahí viene otro tipo de trabajo de naturaleza totalmente distinta y cuando digo totalmente distinto es porque no es lo mismo trabajar en lo que sabemos hacer a descubrir una nueva forma de trabajar y eso le, vamos, le llamamos trabajo exploratorio, ¿sí? Yo vengo del mundo ágil. Y el mundo ágil originalmente estaba muy centrado en la parte de tecnología, que ustedes pueden ver, eh, estoy por acá, ¿sí? Ahí, al Cuando vemos la gente programando. Pero esa parte de tecnología... ¿Cierto? Que hicimos más eficiente con el modelo agil. Ahí ustedes recordarán y algunos probablemente conocen metodologías como Scrum, ¿cierto? Que organiza la organización en células, ¿cierto? Células que están orientadas a que antes todos los cambios de mano y toda la burocracia se lograr simplificar porque ahora tenemos todos los roles en un solo lugar y por lo tanto pueden interactuar más rápido. Ahí lo que estamos haciendo es que la función tecnológica mejore. Pero la pregunta que yo me hago es para qué es la tecnología. Y la tecnología en realidad no debe existir para nada más que para que la, pro la propuesta y la entrega de servicios a los clientes sea cada vez y ojalá exponencialmente mejor. ¿Cierto? Ahí viene el punto. Eh, y sin embargo, vemos que muchas organizaciones la tecnología es como un chiche. O sea, como, tiene como dos roles. Un primer rol es como un chiche, es lo que yo salgo a vender en, en la... O Sego venderle la publicidad y digo, oh, y sacamos esta nueva app, etc. Y otro rol más tradicional y bastante menos glamuroso <ríe> es actuar como los gafiteros organizacionales, ¿no? Que desgraciadamente es el rol de origen, ¿ya? Es decir, se me cayó el correo, arréglemelo. Se me cayó el sistema, arréglemelo. Y sucede que en realidad ninguno de los dos está correspondiendo a lo que se necesita, ¿cierto? Si yo estoy invirtiendo en tecnología, la inversión de tecnología es cara. Eso es algo que que entender. Si yo invertí 10 mil dólares en un software, tengo que provisionar por lo menos 30 mil dólares más para mantener ese software en el futuro, porque en realidad no se trata solamente de hacer un software, sino que tiene que evolucionar según lo, lo que acabo de plantear, según estas fuerzas que aparecen, ¿no? ¿Cierto? Eh, y esa evolución, ¿cierto? Requiere... Harta inversión. Entonces estoy diciendo, si te invertiste 10.000, tienes que provisionar 30.000. Por lo tanto, la rentabilidad mínima que le puedo pedir a una inversión de tecnología es 40.000. O sea, es 4 por. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo invertir en chiches pequeños. Tengo que tratar de hacer saltos cualitativamente importante para que, para que realmente se pague la tecnología. Y muchos vemos que en realidad las transformaciones digitales están llenas de chiches, son como, son como adornos, son como un arbolito de pascua que le voy colocando eh, más bolitas y más angelitos, etcétera, pero están bastante desconectados de lo que es la, la generación de valor hacia los clientes finales. Entonces, por eso hicimos este modelo, este modelo para reflejar dónde entra, todo este proceso de transformación digital y al final esta transformación ágil que está marcada este sector azul que le estoy mostrando yo perdón, ahí, sí eh, este sector azul que le estoy mostrando que es este sector exploratorio que estamos diciendo acá que es el que hay que coordinar bien y hay que enseñarle a la organización a gestionar
0: eh, Agustín, eh, hablábamos en el editorial sobre el, el, el cambio cultural que implica pasar por un proceso de transformación digital que está tan de moda eh, Está, acá, está muy, muy, muy trillado ya hasta, hasta la altura del concepto. Eh, pero eh, me gustaría, y en el segundo bloque vamos a ahondar en ello, que nos pudiese dar algunas luces en torno a eh, este, este concepto de no que las empresas no tengan las mejores prácticas, sino que puedan desarrollar nuevas prácticas. Eh, un, un cambio de mindset más, eh, más puramente dicho así. ¿Cómo, cómo lo ves tú eh, este concepto que ya sabemos, está súper en boga de la transformación digital y qué es lo que realmente es lo realmente importante.
2: Sí. A ver, eh, lo primero es que en realidad una verdadera transformación digital es una transformación cultural, no es una transformación tecnológica solamente, ¿cierto? Eso eh, sería como evaluar, ¿cierto? Eh, el proceso en realidad solo a través de su producto, pero el producto que genera que genera un verdadero valor es porque hubo un cambio cultural al interior de la organización. Lo, el, lo primero, voy a hacer un, un término que es bastante manoseado ¿ya? y que muchas veces simplemente no se aplica, que es el cliente-centrismo. ¿Cuál es la primera transformación cultural? La primera transformación cultural es que yo no trabajo para mi jefe. Yo trabajo para que los clientes tengan mejor servicio. ¿sí? Algo que desgraciadamente en Chile todavía está muy débil. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las grandes empresas chilenas, ¿cierto? Las más exitosas hasta ahora, son empresas que tú no sabes que no destacan por su excelente servicio. ¿Cierto? Eh, yo soy de los que agradece una, un montón que haya llegado mucho, mucha, mucha migración a Chile, en particular, voy a decir, de Venezuela y de Colombia. Porque cuando ellos se colocan a atender al público, tienen una realidad, una, una actitud totalmente distinta al chileno. ¿Cierto? Cuando uno va a un gran retail, es como que tiene que rogar porque alguien lo atienda. O el que resuelva una duda. ¿Ya? Estoy pensando en grandes retail, no solamente retail de ropa, sino, por ejemplo, estos retail donde tú tienes que ir a comprar cosas para la casa, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, tú miras los pasillos y no hay nadie que te atienda. Es una cosa horrorosa. ¿Ya? Y como que todo el mundo tiene que entender dónde están las cosas, entonces uno pasa 20 minutos tratando de saber dónde están las cosas. La experiencia es pésima. ¿ya? Eh, entonces, claramente la organización está optimizada para generar rentabilidad, o sea, para atender al jefe y a los dueños, no para atender al público. Eh, y por eso, a mí me parece tan eh, positivo que ahora comencemos a tener organizaciones que comienzan a ser unicornios, basadas en su mejor atención al público, a, su, a, lo, a, a los clientes. ¿verdad? Y eso tiene que ver con un cambio cultural. Yo no trabajo para mi jefe, no trabajo para el dueño de la empresa, trabajo para que los, los clientes de la organización tengan un buen servicio. ¿sí? Y eso requiere generar empatía. ¿Por qué? Porque sucede que los implica que los líderes, en vez de estar preocupados de atenderse a ellos mismos, y atender a su jefe, volvemos, están orientados a alinear a su gente, a preocupar a sus eh, dependientes o colaboradores, ¿cierto? En cómo entregar un buen servicio. Y si tú no piensas bien, volvemos al tema de transformación digital, las áreas de tecnología regularmente están lejísimas de los clientes. Están bajo ocho capas, es como una cebolla, ¿cierto? Que están en el centro de la cebolla. Están muy lejos. Entonces, y eso es algo que hay que romper, porque en realidad la tecnología tiene que estar muy de cara al, al, a, la, a la experiencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahí hay que romper muchas capas organizacionales para llegar a eso. Para eso funciona este modelo, hecho, en el modelo azul que tú puedes ver, te das cuenta que el modelo azul es transversal al, 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 al trabajo conocido. Te das cuenta que está tanto atrás como adelante, porque muchas veces hay que mejorar lo que está atrás para que lo adelante se vea mejor. Cuando tú ves problemas de calidad, cuando tú ves problemas de lentitud, es porque hay un problema que está pasando adentro. O sea, en los procesos internos se atrasan las cosas, en los procesos internos porque la calidad del producto no llega a ser la correcta. Y obviamente eh, la guinda de la torta es la experiencia que está de cara al cliente, ¿cierto? Que, que la, el punto de contacto, pero si yo trato de maquillar el punto de contacto, ¿cierto? No va a alcanzar, porque hay cosas atrás que hay que arreglar también. Y para eso tenemos que tener una mirada transversal y implica colaborar con gente de otras disciplinas, entonces también tiene que haber apertura mental a crear nuevo lenguaje, ¿cierto? Eh, esta estructura, es bien importante hacer esta diferencia, el trabajo conocido puede funcionar de la forma eh, jerárquica que nosotros conocemos ahora, de esta forma eh, estructurada, basada en silos, que se, que, se, que se dan la mano uno a otro, ¿por qué? Porque eso está organizado a través de un modelo estructurado, y por eso, que sea tan estructurado es que permite que sea automatizable, porque este trabajo conocido es el que podemos automatizar, ¿cierto? Pero el trabajo exploratorio hemos descubierto que en realidad necesita un mix no solo de disciplinas, sino también de distintas jerarquías. Los mejores equipos que yo he conocido es donde hay gerentes, hay gente de mandos medios y también hay eh, operarios de distintos niveles trabajando juntos, como un solo equipo. Y se rompe la jerarquía, ¿cierto? Este modelo que a algunos le llaman la redarquía, ¿cierto? Entonces, esta redarquía necesita... ¿Cierto? Generar distintas miradas, tanto la mirada más de detalle, ¿cierto?, Es de más operaria, con la mirada más general o estratégica de un líder, pero trabajando en el mismo equipo. No, no pueden estar haciendo este, este tema del compra huevos, ¿no?, de pasar la cosa mano en mano. Eso requiere, ojo, bajar el ego, porque dice, ¿cómo yo voy a trabajar como gerente? No trabajo con mis pares, ¿cierto? Yo tengo que trabajar con, ¿cierto?, ahora con operarios. Oh, bueno, es parte de lo que necesitamos para una organización que necesita agilidad quiere decir adaptarse de forma oportuna y rápida a las nuevas condiciones que encontramos en el mercado y ojalá no solo adaptarse sino que también proponer el cambio a, a la, al mercado ¿sí?
0: Agustín, te quiero invitar a una breve pausa musical para que al regreso volvamos a, a retomar la conversación en torno también a los desafíos de la agilidad, a los desafíos de las organizaciones a lo que viene en este mundo del teletrabajo post pandemia, así que vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta con Agustín Villena
1: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com
0: Bien, ya estamos de regreso. Seguimos con Agustín Villena Agustín. Para entrar eh, ya en materia, tierra derecha, eh, cuéntanos un poquito... ¿Cuáles crees tú que fueron los principales desafíos que obligó la pandemia a eh, asumir por parte de la, de la gerencia, de las planes gerenciales, de los tomadores de decisiones, los que lideran equipos y que se vieron enfrentados de golpe a tener que hacer la, eh, su trabajo, digamos, de una manera nueva? Porque eh, nos fuimos todos los que pudimos a, a nuestras casas a trabajar.
2: Voy a... Ahí, fíjate que se, mientras me iba preguntando se me armaban dos caminos en la cabeza. Uno, hablar desde el, la inmediatez o hablar desde lo importante. ¿ya? Eh, la inmediatez obviamente tenía que resolver el problema de la gestión de los equipos, ¿cierto? Eh, ahora no los voy a ver cara a cara, ¿cierto? No voy a poder pasar por las oficinas mirando si la gente estaba trabajando o no. ¿Ya? Eh, hacer estas típicas reuniones eternas. ¿Cierto? Entonces, lo primero fue que se virtualizó el equipo y tuvimos que comenzar a eh, conectarnos a través de esta herramienta como el Zoom, el Meet o las otras herramientas que se utilizan para o el Teams, ¿cierto? Que son las clásicas que se utilizan para este tipo de trabajo. Entonces, la, prim la, primera, la primera gran eh, eh, cosa zanja que tuvimos que saltar ya fue decir: mira, ¿cómo sé yo que la gente está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Sí? Yo tengo el caso de una empresa que llevo muchos años trabajando con ellos, una empresa que hace sistemas de, de, de mejora continua sobre SAP, ¿ya? que es una empresa, un sistema bien tradicional de, de gestión. ¿ya? Eh, y ellos dijeron: Bueno, vamos a ver cómo sucede esto. Están implementando algunas herramientas para hacer visible el trabajo de las personas. Eh, y se dieron cuenta, ellos estimaron y, 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 y midieron, hicieron cuenta que los equipos virtuales estaban funcionando mejor o, o incluso o sea, igual o, o incluso mejor que en modo tradicional hicieron mantenerse de hecho eliminaron la oficina ¿ya? conozco otros casos que, fue, que no fue así otros casos donde en realidad la gente comenzó a hacer microgestión, entonces pasaba que cada 10 minutos tenían que llamar a su gente para saber qué estaban haciendo ¿ya? y eso tiene una, una, un, tiene una explicación, la explicación es que mucho del trabajo que nosotros hacemos en este nuevo mundo es un trabajo que es invisible ¿cierto? Si pensemos, todo lo que va por correo electrónico, los whatsapp, las conversaciones de pasillo, cierto en realidad son ideas que van fluyendo de un lado a otro, o requerimientos o solicitudes que van fluyendo y que es necesario visualizar. ¿sí? Eh, ahí la agilidad entrega una herramienta que son estos tableros de gestión visuales como los tableros Canvas ¿no? que ayudan mucho a saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Sí? Eh, Ahora también teníamos que comenzar a resolver problemas y el, el, la resolución de problemas también exige otra mirada. También cómo entendemos todo lo mismo, siendo que ni siquiera nos vemos en la, en la oficina como nos hacíamos antes. ¿eh? Eh, entonces también ahí viene otro desafío importante que es el hecho de poder priorizar. ¿sí? Uno de los problemas más graves que hemos tenido es que ha sido como un tsunami de problemas. ¿cierto? porque aparecieron muchas cosas al mismo tiempo, muchas cosas que resolver, y en realidad eh, eso generó obviamente un estrés aún mayor. O sea, si antes la gente ya estaba reventada de trabajo, ahora está doblemente reventada de trabajo. ¿ya? O sea, eh, uno ve las estadísticas y lo que te están diciendo es que la gente está trabajando más y no necesariamente está produciendo más. O sea, lo que yo te conté a ti fue una excepción, no la regla. ¿Cierto? Eh, este equipo que, te hablo yo, que, en el que trabajo logró esta mejora, pero no es lo común. Lo común es que la gente se sienta más aplastada de trabajo. ¿Sí? Y tiene mucho que ver con que la mochila de trabajo que uno lleva es invisible. Entonces agregarle más es gratis. <risa> hace, 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 hace. Y yo me, a veces me doy cuenta cuando la cosa no comienza a salir, porque la persona está aplastada de trabajo, pero no te lo puede decir, porque no está en ninguna parte. ¿Sí? Pasamos por eso. Esa es la mirada interna, ¿no? ¿Ya? La mirada externa tiene que ver con la, que, eh, con la virtualización. O sea, ahora yo tengo que entregar mis servicios a través de eh, plataformas digitales, ¿cierto? Eh, y no todas las empresas estaban preparadas para eso. Es cosa de ver lo que le pasó a las FP con la entrega del 10%, ¿no? ¿Cierto? Eh, tuvimos casos espantosos, ¿cierto? De plataformas caídas, de... O sea, lo que era común ver como un problema para los famosos Cyber Monday, ¿ya? ¿Ya? Eh, ahora lo vimos en realidad para los 10%. Y, y lo que comenzamos a ver que en plena pandemia tenían que armarse colas de cuadras y cuadras de gente tratando de obtener su 10%, ¿cierto? O Entonces sea, ahí vemos también otro tremendo desafío, o sea, cómo yo virtualizo, ¿cierto? Eh, y entrego con el mismo estándar de calidad lo que antes entregaba en las sucursales. Uno podría decir que la sucursal cumplía un rol de atender a aquellas personas que quizás son menos letradas en, la, en lo digital pero también cumplían un rol de resolución de problemas que nadie más podía resolver ¿sí? o sea piensa, de repente si, yo no, si a mí no me atienden bien y yo estoy pegado al teléfono arreglando un problema y me pasan de una o dos o tres esa experiencia ¿ya? que era tan típica a través de los call centers bueno, de repente sabes que más, yo tengo que ir a una sucursal para que alguien frente a mí me resuelva este problema eso yo creo que todavía es un tema por resolver, sí. Eh, tenemos el caso de los retail, ¿cierto? Tenemos un retail nativos digitales, Mercado Libre, ¿cierto? Que ha florecido de una forma impresionante. Eh, Amazon por los palos está comenzando a llegar a poner bodega de distribución acá en Chile, ¿cierto? Y vemos a los retail tradicionales que estaban acostumbrados a ser reyes y señores, ¿cierto? Con una situación muy compleja porque no tienen el estándar de adaptación que tienen los otros, ¿cierto? Esa, capa esa agilidad que estamos diciendo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí quiero plantearte un desafío, o sea, te acabo de plantear los desafíos como que son con nivel de síntomas, ¿no? O sea, como la fiebre, el dolor de cabeza, etcétera, pero ¿cuál es la enfermedad que está debajo? La primera enfermedad que te planteé eh, es que afecta principalmente al trabajo conocido, que está acá, que es esta zona que yo te pinté verde, es el exceso de demanda y es que todo esto está como congestionado, está como a punto de infartarse, si fuera un sistema eh, circulatorio, ¿no? Entonces, siempre estamos llenos y es con exceso de trabajo, ¿sí? Eh, pero por otro lado también tenemos que considerar cómo nosotros salimos de esta situación. ¿sí? Acá, una de las grandes influencias que nosotros hemos tenido es el kaizen japonés. ¿Cierto? El Kaizen, esto de la, del cambio para mejor, la filosofía de que cada día ser un poco mejor es que el día anterior, y, el, y esa, el
0: 1%. Y ahí preguntarse lo que preguntarse lo que decías tú, ¿Cuánto de, ese, ¿cuánto de ese mucho trabajo, de esa mucha cantidad de trabajo, efectivamente genera valor?
2: Eh, muy poca. ya Ese es justamente un tema, porque fíjate que nosotros hemos medido, a ver, voy a plantear, voy, voy a poner varios elementos que son, porque estoy tratando de ir más hacia la, hacia la raíz, ¿no? ¿Cierto? Debajo de muchos de, 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 de esos problemas de, de ese exceso de trabajo y picoteo y mucho, mucho roce organizacional, con mucha el roce cierto es pérdida de energía. cierto Esto es un concepto físico. cierto eh, Mucho de ese trabajo regularmente se explica por un concepto clave en, en, lo, en los flujos organizacionales que se llama la demanda por falla. La demanda por falla es aquella que se genera porque lo que entregaste antes no estaba bien entregado. O no era buena de calidad, o llegó tarde, ¿cierto? O no, era, eh, o no era de las expectativas que el cliente te solicitó. Estoy hablando de la experiencia. que La experiencia yo la puse adelante y por dentro dije, mira, enfermedad típica, la calidad no es lo que se pidió, ¿cierto? ya O estamos sobrepasados, de, de saturados de trabajo, y por lo tanto, como estamos saturados de trabajo, es muy lento. ¿Sí? Ayer me pasó, yo fui a un restaurante que siempre vamos, ¿ya? Y sucede que fue increíblemente lento. Tenían una cola gigante a la, a la entrada, que uno está acostumbrado a decir, Mira, en la si me gusta el restaurante, yo, yo eh, estoy dispuesto a esperar. Pero una vez que me presentaron en la mesa tuve que esperar el mismo tiempo. Dije, eso no corresponde, porque si yo ya estoy dentro es porque tengo capacidad. Y ahí te das cuenta que yo tenía mucho más mesas de las que podían atender. Entonces mi señora se levantó y le dijo al gerente, sabes que nunca me habían atendido tan mal. Y fíjate lo que hizo el personaje. ¿A quién le atendió? No, no se trata de que me atendió. El chico que me atendió me atendió lo mejor que pudo. Eres tú como gerente el que está sobrevendiendo tu organización. Me hiciste, me hiciste esperar media hora afuera, pero me hiciste esperar media hora adentro y eso no te lo acepto. Y eso es culpa tuya, como gerente. En realidad es porque tú tienes que ayudar a, a hacer que la cosa sea más fluida. ¿sí? Ahora, para resolver eso es justamente lo que te planteo yo que viene el otro punto. El otro punto es que tienes que tener espacio para reflexionar. Espacio para mirar, espacio para analizar, espacio para diagnosticar. ¿Sí? Muchas de las transformaciones digitales que nosotros vemos en este instante son transformaciones que nacen simplemente, nosotros le llamamos que son ideas como conejos sacados de un sombrero de mago, porque al jefe se le ocurrió. Los gringos tienen un dicho que se llama el hypo, que es Heist pet person opinion, o sea, la, la opinión de la persona mejor pagada y la representan con un hipopótamo, ¿cierto? Haipo. ¿Ok? ¿Ya? Y sucede que la idea que se le ocurrió al jefe cuando andaba en un asado con sus amigos, otros gerentes, de que había que hacer una transformación digital y que había que hacer células ágiles y todo ese tipo de cosas, eso hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque al jefe se le ocurrió. Y realmente te das cuenta que no hay un diagnóstico claro de para qué. Entonces, tú debes suponer bueno, si un tratamiento médico se hiciera de la misma forma, tú no puedes esperar que la persona se mejore. Uno sabe que un tratamiento médico con un buen diagnóstico aún así puede fallar. Imagínate cuando el diagnóstico es malo. Entonces, ahí viene otro tema. A ver, hablé al principio de la transformación cultural, ¿cierto? Transformación cultural, esto tiene que ver con el hecho de, de, de eh, abrirme a empatizar con las con las eh, necesidades de, mi, de mis clientes, abrirme a trabajar de forma transversal dentro de la organización, con distintos niveles pero también tenemos que abrirnos a aprender algo que ya no es tan emocional, sino que es un poquito más sistémico, más metodológico que es el método científico o sea, si uno piensa cómo los doctores atienden, estoy diciendo que en realidad yo creo que si algo hemos aprendido esta, con la pandemia, es lo lejos que se encuentra la medicina del resto de las disciplinas del mundo humano, ¿cierto? O sea, lograron algo impresionante. Si antes el ciclo de vida, o sea, perdón, el ciclo de desarrollo de vacunas era de cuatro años, ahora no lo lograron en el ocho meses. Y eso lo hicieron con, de una forma súper sistemática. No fue que sacaran al tuntún, se me ocurrió que esto podía ser una vacuna, sino que haciendo pruebas, sacando información, eh, tomando decisiones de hacer, de hacer validaciones, de validaciones en distintos niveles, hacer paso a paso el proceso, ¿Cierto? con mucho foco, con mucho estrés, y lo sacaron adelante. y Ya, por eso fíjate que ya un año y medio después, ya yo lo conversaba con amigos de Estados Unidos el otro día y nosotros ya tenemos tres vacunas. ¿Ya? Entonces, podríamos aprender un poco de ellos, ¿no? O sea, acá yo me saco el sombrero frente a, al mundo de la salud, ¿ya? Porque son los que tienen más desarrollado el pensamiento científico, en el sentido de decir, mirar la realidad, ¿cierto? Eh, reflexionar sobre ella, analizar las causas, diagnosticarlas y en base a eso, elaborar, ¿cierto? Eh, tratamientos que puedan ser efectivos sabiendo que en realidad existe una, una probabilidad de que no lo sean porque estamos frente a incertidumbre ¿sí? creo que eso es lo que le falta como el ingrediente principal a las transformaciones digitales, o sea, obviamente hay que tener la actitud correcta, hay que tener la, la cultura correcta, pero esa cultura correcta sin la sistematización que implica todos estos pasos que te digo que son los mismos que sigue un doctor frente a un enfermo no va a resultar ¿sí? eh, entonces, dale
0: Sí, no, te quería, te quería pedir en esa línea, para ir, hacia, para ir, para ir redondeando eh, un poco lo que hemos ido reflexionando en el anterior y este, y este eh, segundo bloque, ¿cuáles son, a modo de resumen, tus principales desafíos y cómo eh, recomendarías que una empresa, una organización eh, que se enfrenta a esta postpandemia, a esta realidad nueva, postpandemia, se debiese eh, alinear eh, con una manera nueva? ¿Qué le recomendarías para, para ello? Para, para, para que puedan administrar el presente complejo de una manera más eficiente?
2: Ya. Lo, lo primero es que antes de aprender necesitamos dejar espacio para el aprendizaje. ¿Sí? O sea, una, un cerebro estresado no aprende. Un equipo estresado no aprende. ¿Ok? Para eso, ahí les voy a recomendar una, una metodología que es espectacular, que es Kanban. Kan Kanban es una... Muchos lo asocian a un tablero con papelitos, ¿eh? pero en realidad esa es la herramienta lo que busca Kanban es que el flujo organizacional sea sano y comencemos aquí esta esta carretera organizacional que está siempre con tacos estresada con la gente tocando tocando eh, el, la bocina cierto y todo muy estresado bajarle ¿eh? las revoluciones bajar la cantidad de autos diciendo sabes qué más tenemos que hacer el, hacer no, nuestros compromisos en base a la capacidad que sé que tengo y una vez que libero capacidad y dejo espacio, ocupar ese espacio para el aprendizaje sobre cómo estamos trabajando ¿sí? y aquí les voy a decir algo, eh, obviamente la labor de un coach es acelerar ese proceso, ¿sí? o sea porque de alguna forma nosotros usamos mucho la metáfora del cherpa, ¿no? cuando van los eh, montañistas al Everest ¿cierto? tienen el, eh, el apoyo de expertos que les ayuden pero yo voy a decir, no se compren a nadie que les diga, esta es la receta yo digo, lo primero es hacer desestreses, se les doy una posible solución, puede haber otra. ¿ya? Eh, y después de eso dejemos espacio a la reflexión y después de la reflexión aprendamos el método científico. Eh, en vez de casarnos con armar células por todos lados, tratemos de entender que lo que estamos tratando de hacer en realidad es tener una mirada transversal para reflexionar, analizar, diagnosticar, ¿Cierto? ¿Cuáles son los problemas que presenta tanto nuestro servicio al cliente como la forma en que nosotros procesamos eso al interior de la organización? Y en base a eso decidir experimentos de mejora pequeños a baja escala que no estresen la organización porque uno de los antipatrones, ¿verdad? un antipatrón es una solución recurrente que no hay que aplicar, es lo que pasó en Santiago con el San Santiago. ¿Cierto? No se trata de cambiar todo de una sola vez porque eso genera más estrés. Lo que tenemos que hacer es ir pasito a pasito, sistemáticamente, aprendiendo sobre la forma de trabajar. Eso es esencial en este trabajo de color azul que dije, exploratorio. El trabajo exploratorio solo funciona bien si es que nosotros hacemos paso a paso. ¿Por qué? Porque si no funciona, ¿cierto? Este experimento, aprendo. y Ese aprendizaje lo puedo eh, capitalizar. ¿Sí? Entonces, desestresemos aprendamos pasito a pasito y luego otra recomendación usemos gente que haya pasado por este proceso antes que tenga experiencia para que nos ayude a guiar este proceso sabiendo que eso nos va a aumentar las probabilidades de éxito pero no necesariamente nos va a ser exitoso o sea, nosotros tenemos que poner nuestra energía en aprender nosotros tenemos que poner nuestra energía en colaborar con otros cierto y tenemos que tener nuestra energía también en mantenernos siempre conectados con las necesidades de nuestros clientes finales
0: Agustín, eh, se nos va el tiempo te quiero pedir que nos puedas recomendar eh, un libro o un par de libros o papers que te parezcan interesantes.
2: Ya, lo primero que recomiendo es que justamente tiene que ver con la clave de la reflexión, ¿cierto? Y una reflexión en colaboración. Eh, voy a, el libro póstumo de Humberto Maturana, que lo escribió junto con su socia Jimena Dávila, ¿cierto? Y fue editado por eh, el hijo de Jimena, que es Sebastián Gallero, ¿cierto? Ellos son... Eh, ellos son de la empresa matrística, una empresa amiga, a la cual respetamos mucho y somos alumnos de ellos. Eh, el libro La revolución reflexiva, se los recomiendo. También lo recomendó la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, ya Se los recomiendo montones porque tiene que ver con este cambio cultural que nosotros estamos proponiendo. Y lo segundo, eh, acá dejé en el chat de, de que nos estamos conectando, el link a un video que se llama ¿Por qué falla la transformación digital? De, del Insight. ¿Ya? que acá ustedes cuando publiquen, pues nos van a poner, poner el link a ese video, que está en YouTube, eh, para que eh, este mismo modelo que está acá arriba, nosotros llamamos el modelo TAO, de transformación ágil organizacional del insight pueda eh, explicarles a ustedes con más detalle de qué se trata esto, eh, que estamos tratando de proponer para esta transformación hacia una verdadera agilidad organizacional que permita que las organizaciones prosperen en, en el futuro.
0: Agustín, te quiero agradecer eh, infinitamente el tiempo y el, el, el aprendizaje continuo que, que transmites también en tus presentaciones, en tus charlas, en esta misma eh, experiencia radial, digital, y en, ese gráfica, en esa gráfica que tienes montada atrás, que resume bien eh, lo que conversamos hoy, eh, y que la, la, le dio más dinamismo a esta sesión, así que muchas gracias por eso y por las recomendaciones hechas hacia el final. Eh, ya, un un, no sé un si detalle,
2: que, voy a, voy sí, a decir dale. algo sobre el costo. <ríe> eh, Pascal, ¿no cierto? Un, gran, un gran pensador francés, cuando escribió una carta muy larga, decía, perdone lo largo, no tuve tiempo. ¿Ya? Lo que quiere decir que el poder de síntesis es algo que requiere mucha energía. La gente regularmente cree que los modelos sencillos son los modelos más baratos de hacer y es todo lo contrario. Este modelo tiene eh, 18 años de trabajo <ríe> para lograr ser sí. tan sencillo como te lo planteé. Entonces lo que estoy diciendo también es que... Eh, un buen trabajo siempre va a ir atender a la sencillez, no a la complejidad.
0: Perfecto, totalmente. Así que te, te agradezco ese, ese aprendizaje traído a, al presente con eh, lo que conversamos hoy. Te mando un abrazo, espero tenerte en un una futuro
1: Por nuevamente
0: en este programa. Así que, Me encantadísimo. Eh, hasta pronto. Gracias, nosotros vamos a una breve pausa para seguir eh, y ya ir cerrando esta edición de LATAM 2050. No se lo pierdas.
1: Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel. Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos devoxradio.com. Te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050. Estuvimos conversando con Agustín Villena, uno de los precursores del movimiento ágil en Chile sobre transformación digital, transformación cultural Desarrollo de nuevas herramientas para nuevas maneras de gestionar. Eh, siempre se habla de adoptar las mejores prácticas. Bueno, también está la lógica de eh, adoptar nuevas prácticas, crear nuevas prácticas que sean eh, eh, de valor para las organizaciones en función, obviamente, de lo que ha sido la transformación eh, que las empresas tuvieron que eh, eh, sufrir producto de la pandemia. Eh, eh, y para ello, obviamente... Eh, la conversación con Agustín sirve de mucho. Para efectos de eh, tener el video que comentó Agustín en el cierre, pueden revisar el, el link o pueden eh, estipiar en YouTube por qué falla la transformación digital Agustín Villena. Van a encontrar el video de 4 o 5 minutos para que lo revisen cuando quieran. No me despido antes sin, obviamente, eh, recomendarles que visiten las redes sociales de Divoxradio, arroba Divoxradio en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, eh, obviamente también www.divoxradio.com para que revisen los podcasts de las ediciones anteriores de este programa LATAM 2050. Espero que hayan disfrutado esta edición tanto como yo y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Chao, chao.